0: begon het bij mij van binnen te kriebelen. Ik voelde dat er meer in mij zat dan dat er op dat moment uitkwam. En ik voelde, ik kan meer. Er is, ik heb meer te bieden aan de wereld. En tegelijkertijd vond ik het ook heel veilig om, om klein te blijven. En ik voelde een innerlijke strijd tussen veilig klein en verlangen om groter te zijn en groter te groeien. En die frustratie en die worsteling was vooral van binnen, want van buiten zag alles er prima uit. Um, maar gaandeweg merkte ik, ik moet hier echt iets mee. Ik word niet gelukkig als ik mezelf klein blijf houden. En ik zag het in mij en ook om me heen bij andere vrouwen, dat, het, dat wij vaak als vrouwen gericht zijn op, op de relatie, op... Op zijn aan anderen, op afstemmen op onze omgeving. En dit gevoel was voor mij echt iets vanuit mijzelf, van binnenuit. En ik ben een, een aanpasser van nature. Dus um, ik voelde, ja, met aanpassing kom ik er niet. Ik moet echt nu leiderschap gaan nemen over mijn eigen leven. En toen is mijn uh, project Leider van Je Leven geboren. En leider van je leven, wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat je empowered door het leven gaat, dat je krachtig voelt van binnen, dat je leider bent van jezelf en dat je niet geleid wordt door patronen, zoals ik pas me aan of ik houd me klein, want dat voelt veilig, maar dat je echt gaat leven vanuit de kern, vanuit je hart, vanuit je intuïtie. En gaandeweg kwam ik erachter Oké, okay, wat wil ik dan dus bieden aan de wereld? Ik wil groter groeien en ik wil vrouwen begeleiden om ook leiders te worden van zichzelf. En om ook groter te groeien. Zodat al die vrouwen met al die prachtige kwaliteiten, dat ze die echt aan de wereld kunnen gaan geven. En niet meer wachten tot een ooit ga ik dat dus doen moment. Leider van je leven dus. Nou, even iets over mijzelf. Ik ben dus... Uh, Maartje Roeterdink en ik ben twaalf jaar geleden gestart met mijn eigen praktijk als psycholoog en coach. En, um, en ik heb al heel veel mensen begeleid in groeiprocessen. Echt honderden mensen uh, heb ik in mijn praktijk gezien, één op één, met allerlei psychologische problemen. Maar het verschil van mij is, voor leider van je leven gaat niet alleen over... Het hele van innerlijke psychische wonden. Maar het gaat echt over groeien. Over een persoonlijk groeiproces. Over, uh, ja, niet per se over genezen, maar echt over, over persoonlijke groei. En persoonlijk ben ik heel erg fan van persoonlijke groei. Dat past ook heel erg bij mijn beroep natuurlijk. Maar ik zie het ook echt als een way of life. Dat je, als je zegt, hoe word je nou leider van je leven? Het is geen trucje. Er zijn... Uh, het zijn die drie tips en dan, dan ben je er. Maar het is een commitment naar jezelf om steeds meer te verbinden met je eigen hart. En van daaruit uh, ja, liefdevol voor jezelf te zijn en voor anderen. Ruim een jaar geleden ben ik dus gestart met Leider van Je Leven als onderdeel van mijn bedrijf. En van hieruit geef ik workshops, begeleid ik programma's schrijf ik een blog en maak ik deze podcast om vrouwen te inspireren naar groei en om ze te helpen om moed te ontwikkelen, om leiders van zichzelf te worden en daarmee het leven te creëren dat het beste bij ze past vanuit hart en ziel. Nou, deze podcast uh, is, is nieuw en mijn uh, intentie is om twee keer per maand een podcast te publiceren. Sommige uh, Afleveringen zullen solo zijn, er zullen interviews zijn en ook meditaties. En mocht je vragen hebben of suggesties kun je me altijd even mailen op info.leidervanjeleven.nl Nou het eerste onderwerp wat ik wilde bespreken om dus leider van jezelf te worden gaat over liefde. En dan met name zelfliefde. Want voor, voor mijzelf ben ik erachter gekomen dat je liefde... Uh, dat er twee vormen van liefde zijn, nou ja, misschien nog wel meer. Maar in ieder geval, in deze podcast wilde ik twee vormen bespreken. Namelijk um, een soort van gezonde volwassen liefde en, je zou kunnen zeggen, een kinderlijk idee van liefde. Of vergissingen in de liefde. En laten we eens beginnen bij vergissingen in de liefde. Ik heb zelf heel lang geleefd vanuit het model, als de ander mij maar lief vindt. En mijn strategie om dat te bereiken was aanpassen. Aanpassen aan wat ik dacht dat de ander graag zou willen. En ik dacht, nou ja, dan, dan ben ik, uh, ik oké okay als de ander mij maar lief vindt. En ik herinner me nog een situatie als kind dat ik op mijn kamer speelde... en dat onze buurjongen op bezoek kwam en die, uh, die wilde ook op mijn kamer spelen. En hij kwam binnen en ik zei tegen hem, waar mag ik mee spelen... En hij keek me aan met een gek gezicht. Zo, wat, wat zeg jij nou? Het is toch jouw kamer? En dat voorbeeld is me altijd bijgebleven... omdat ik het achteraf gezien heel pijnlijk vond... dat ik eigenlijk al mijn macht weggaf aan de ander... en mij dus volledig aanpaste. En dat was dus mijn strategie geworden. Met allerlei ja, gevolgen van dien uiteraard. En dat is maar één voorbeeld. Uh, maar aanpassing was voor mij echt de strategie... om te zorgen dat de ander mij maar lief vond... Nou, en dan ben je dus geen leider van je leven. Dus dat, is, dat verhaal is gelukkig inmiddels veranderd. Maar hoe werkt dat nou? Als je dus die vergissing in de liefde hebt... als de ander mij maar lief vindt... daar, komen allerlei, uh, ja, daar gebeuren allerlei dingen omheen. Bijvoorbeeld je schuldig voelen. Ik voelde me altijd heel snel schuldig. Um, en daarmee maak je verantwoordelijk... voor iets waar je niet verantwoordelijk voor bent. Een voorbeeld daarvan is altijd sorry zeggen... Je hebt mensen die dat altijd doen, die excuseren zich de hele tijd voor zichzelf. En dan heb je dus echt een, een schuldig voelen verhaal. Um, en ook schuldig voelen als je iets neemt, hoort daar ook bij. En dat is in ieder geval voor mij persoonlijk altijd heel uh, een worsteling geweest van uh, mogen ontvangen. En, en altijd liever willen geven dan ontvangen, want dan sta ik altijd aan de goede kant of zo. Het is dan... Um, Alsof niemand je dan iets kan zeggen, want je hebt altijd meer gegeven. Maar dat is natuurlijk een hele ongezonde situatie. En het gevolg is dat je geven en ontvangen uit balans brengt. Nou, voor mij persoonlijk heb ik dat wel altijd gemerkt in het, in het vragen van dingen, in mijn behoeftes aangeven. Ook in, concreet in mijn werk, Als ik, zodra ik dan facturen ging maken, kwam er een soort schuldgevoel omhoog. Alsof ontvangen altijd omgeven was met, met ongemak. Um, en dat komt voort uit, die, uh, uit het model van als de ander mij maar lief vindt. En daar, uh, ja, dat past daar dan niet in. Ontvangen past er daar niet in. Wat daar ook bij hoort bij vergissingen in de liefde, is pijn gaan dragen die niet van jou is. Dus eigenlijk ook een vorm van verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent... Um, en misschien herken je dat wel, misschien doe je dat ook wel eens. Pijn gaan dragen die niet van jou is. Dingen gaan dragen die niet van jou zijn. Hè, dat is ook een onderdeel van symbiotische relaties. Dus relaties waarin je heel erg versmolten raakt met de ander. En um, ik herinner mij nog goed toen ik een jaar of twaalf was. Toen hadden we zo'n vuif op de, op de lagere school, op de basisschool. Groep acht was dat. En toen hadden we een dans... En er was eens een jongen in de klas. En die lag niet zo lekker. Die was niet populair. Hij had overgewicht. Hij kwam uit Joegoslavië. En ik, ik voelde hem al aankomen. Niemand gaat met deze jongen dansen. En ik vond dat een heel pijnlijk iets om te zien. Dus wat deed ik? Ik ging met die jongen dansen. En ik werd daar onbeloond. Dus de leraren vonden het allemaal heel mooi. En zo kregen daar opmerkingen over. Maar achteraf dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk gaan doen? Ik voelde de pijn voor een mogelijke afwijzing. En ik wilde dat oplossen. Ik wilde daar iets springen. Ik wilde die pijn voorkomen. En maar daarmee uh, maakte ik me ook verantwoordelijk... voor iets dat niet, niet van mij was. En, um, en dat hangt ook samen met dat model... als de ander mij maar lief vindt. Want uiteindelijk kun je de pijn van anderen niet, niet oplossen... en niet, niet weghalen. Kun je alleen maar de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Uh, maar goed, ik werd daar heel vaak om beloond. Dus het is best lastig om iets los te laten... waar je heel vaak voor wordt beloond. En ik denk dat dat heel veel geldt... voor mensen die pleasend zijn ingesteld. Dat pleasgedrag best wel vaak wordt beloond. En dan, ja, kijk, als je verslaafd bent aan alcohol... word je daar niet zo snel voor beloond. Je omgeving heeft daar last van. Als je verslaafd bent aan pleasen... Uh, zijn er mensen in je omgeving die dat ook wel fijn zullen vinden. Dus dan is het echt aan jezelf om daar mee te stoppen. Nou, het, het tegengestelde van, of naar het tegengestelde niet eens, maar als je het hebt over vergissingen in de liefde, is dat een kinderlijke manier van liefhebben of een, ja, nog niet zo doorrijpt, zeg maar. En je zou kunnen zeggen, wat is nou een gezonde manier van liefde ontwikkelen? Nou, dat gaat in de eerste plaats natuurlijk over zelfliefde. En zelfliefde is essentieel om leider van jezelf te worden. Ja, zelfliefde leidt tot eigenwaarde, leidt tot kunnen groeien en kunnen stralen. Dus zelfliefde is heel anders dan, um, dan dat model als de ander mij maar lief vindt. Bij zelfliefde is het primair dat je kunt zeggen, kunt voelen, ik houd van mezelf. En daar staat of valt alles mee. En um, ik houd van mijzelf is um, iets wat van binnenuit begint. Het is dus een hele andere richting. Het gaat niet van buiten naar, naar binnen, het gaat van binnen naar buiten. En wat heel erg helpt bij ik houd van mijzelf... is gaan luisteren naar je lichaam, wat de meest liefdevolle respons is. Omdat het echt je lichaam is van binnenuit... Als je geneigd bent om heel dienend te zijn en af te stemmen en te pleasen, dan ben je gericht altijd op buiten. Maar eigen liefde ontwikkelen gaat erover dat je je richt op binnen. En je lichaam is het meest binnenste, want daar ben je in. Dus als je gaat luisteren naar de signalen van je lichaam, of je een ja voelt, of een nee voelt, of iets blij voelt, of dat iets ja, zwaar voelt of dat je er geen energie bij voelt. Dat zijn signalen die iets aan je vertellen. En bijvoorbeeld als iemand iets aan je vraagt en je voelt van binnen nee en je lichaam knijpt een beetje samen of je voelt een beetje bedrukt of je voelt er geen energie bij, is dat een signaal. En hoe meer je in contact komt met je lijf, uh, hoe meer je die signalen kunt gaan gebruiken. Maar goed, dat kan natuurlijk heel erg in conflict raken met een bepaald patroon waar jij je prettig bij hebt gevoeld. Dus stel jouw patroon is pleasen en jouw lichaam zegt nee, dat wil ik niet bij een verzoek van iemand, dan kan dat een innerlijk conflict veroorzaken. En dan is het dus heel belangrijk, hoe meer contact je hebt met je lijf, hoe minder je jezelf kunt foppen met dat iets ...oké okay is wat het eigenlijk niet is. Een ander onderdeel... ...van die gezonde zelfliefde ontwikkelen... ...is... Um, ja, ...de eigen waarde... ...ontwikkelen. Dus de waarde... ...gaan voelen die jij zelf hebt. Dus de wa ja, je waardig voelen. Ja, dat kan letterlijk zijn... ...waardig om iets te ontvangen. Um, waardig om... ...genoeg geld te verdienen. En... Um, maar ook waardig in de zin van... Als je, het, als je het gevoel hebt dat iets niet meer klopt voor jou... om dat op tafel te leggen. Of dat je zegt, ik verdien beter. Nu hoef ik niet over geld te gaan, maar... om een soort... Um, higher standard, zeg maar, voor jezelf te creëren. En voor mij persoonlijk heeft het ook wel echt te maken met, met financiën. Ik voelde op een gegeven moment echt van... Wat ik, wat, ik, wat ik bied is meer waard dan wat ik er nu voor vraag... Maar ik vond het heel spannend om dan een hogere prijs te vragen... want mijn innerlijke aanpasser vond dat heel a-relaxed. Maar ja, het klopte gewoon niet meer. En ik kan je vertellen, het moment dat ik echt mijn prijs op een hoger niveau zette... voelde echt mega bevrijdend voor mij. Want waarom? Ik stapte eindelijk uit dat aanpaspatroon en, en ik, ik matchte met de waarde die ik van binnen was gaan voelen... En daarmee liet ik ook het schuldig voelen los, het invullen voor de ander. Dus het was een enorme overwinning, ook op, op mijn autonomie en op mijn innerlijk leiderschap. En, en daar, daar word je dan krachtiger van. Ik denk elke keer als je uh, volgt dat echt klopt, dan groeit je eigenwaarde, dan groeit je kracht. Als je matcht met wat er van binnen speelt. Nou, een ander onderdeel van de gezonde liefde ontwikkelen is um, dat binnen centraal staat en buiten volgt. Ja, ik had het net al over het lichaam. Lichaamssignalen volgen gaat daar ook over. Maar um, binnen belangrijker maken dan buiten is, is cruciaal. En vaak doen we dat helemaal niet. Heel vaak is, is buiten is, wordt belangrijker dan, dan binnen. Ik denk dat onze hele cultuur is gericht op, op buiten... en veel minder op binnen. Hoewel er steeds meer aandacht voor is, gelukkig. Um, maar stel, stel dat jou, jouw gevoel zegt van binnen van, nou mijn baan, ik ben hier echt niet meer blij mee, ik moet hier weg. Maar je hangt nog aan, ja maar dat kan echt nooit, want dit is veilig en een vast inkomen en ik kan dat niet laten gaan. Dan uh, is dat natuurlijk allerlei begrip voor te hebben. Alleen als je dat maar blijft doen en je blijft je intuïtie Negeren, dan, dan raak je op een gegeven moment gewoon leeg of opgebrand of burn-out. En ik heb het echt gezien bij mensen. Mensen die niet geluisterd hebben naar zichzelf, die echt chronisch ziek zijn geworden. Dus het heeft nogal wat consequenties als binnen niet wordt gehoord. Um, nou, bijvoorbeeld, een ander voorbeeld van buiten, belang, hè, buiten wordt vaak belangrijker gevonden dan binnen, is bijvoorbeeld bij pleasen. van de relatie met de ander wordt dan belangrijker gemaakt... De relatie met jezelf. Dus je zou kunnen zeggen. De horizontale relatie wordt belangrijker gemaakt dan de verticale relatie. En, en, en dan uh, ja, raak je dus jezelf kwijt. Ja, maar heel vaak, uh, um, hoe moet je dat zeggen? Projecteren we ook heel veel op de buitenwereld. Van als ik maar die superbaan heb, of als ik maar die super partner heb, of dat mooie lijf, of die, dat prachtige huis. En dan ga ik me goed voelen en dan zal ik gelukkig zijn en, en dan zal ik kunnen ontspannen. Maar ja, dat is gewoon echt een misvatting. Want uiteindelijk is je innerlijke staat, neem je elke dag met je mee. Dus die innerlijke staat is uiteindelijk, die bepaalt hoe je je voelt. En je kunt je natuurlijk afvragen, waarom, waarom doen we dit? Waarom wordt binnen vaak vergeten en buiten belangrijker gemaakt? Ja. Um, De boeddhisten die zeggen dat we de wereld verkeerd ervaren. Dus dat we ervaren dat iets van buiten ons plezier geeft of, of ongemak geeft. Maar dat we niet in staat zijn om te zien dat dit werkelijk binnenin ons gebeurt. Dus um, weet je, dus een, een mug zoemt in je oor en dan word je heel erg opgefokt of geïrriteerd van. En dan denk je, ja, die, is die mug maar doodmept, dan is het wel voorbij. Maar, maar eigenlijk is het gewoon je eigen ja, ongemak, je eigen ongeduld die wordt uh, geraakt op dat moment. En, maar zo zien we de wereld niet. We zien het van, nee, het komt door dat externe... en we zien niet dat het komt door het interne. Dus als je werkelijk gaat leren... dat, jou, dat jij je innerlijke staat van zijn kunt beheersen... dan gaat er een wereld voor je open. Ja, dan hoor je die mug zoomen en, en je hoeft je niet te irriteren. Je kan gewoon peaceful blijven. Of je kind gaat heel erg gillen en, en je, oké, okay, je voelt dat wel... maar je bent in staat om je rust te bewaren en van daaruit te reageren. Of iemand wijst je af en jij betrekt het niet op jezelf. Ja, dat is echt inner mastery. Dan maak je vrij van, van die dingen die om je heen gebeuren en ben je van binnen vrij. En dat is echt fantastisch. Daarmee is binnen belangrijker dan buiten. Dus ik houd van mijzelf, daar begon het mee, is iets van binnen... En als de ander mij maar lief vindt, is iets van buiten. Dus het is cruciaal om echt leider van je leven te worden, om binnen centraal te hebben staan. En dat betekent niet dat je niks meer voelt of je afsluit voor de wereld of hard wordt. Het betekent wel dat je de volle verantwoordelijkheid neemt voor je eigen staat van zijn en dit niet meer extern neerlegt. En dit is echt super belangrijk, want als je echt goed je eigen mind gaat observeren en ik probeer dat echt dagelijks intensief te doen, dan ga je zien dat het heel snel gebeurt dat je geneigd bent om de verantwoordelijkheid ergens buiten jezelf te leggen. En daarmee maak je je heel snel een beetje slachtoffer van de wereld. En Dat kan heel subtiel zijn. Het kan zijn dat je het niet eens uitspreekt, maar dat je het wel denkt of wel voelt. En daarmee... Um, nemen we vaak niet de volle verantwoordelijkheid van onszelf. En als we niet de volle verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, worden we geen leider van ons eigen leven. Dan blijven we wijzen naar buiten. En kun je ook niet echt iets oplossen. Want als je echt je leven in eigen handen neemt en echt verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke staat, daar ligt al je invloed. Hè? En dan, dan is het niet zo dat je... Anderen kunt controleren of de wereld kan controleren. Maar je kunt wel je eigen staat gaan beheersen. En ja, dan ben je geen slachtoffer meer. Dan ben je echt een leider. En dat is cruciaal. Zeker omdat ik denk dat wij als vrouwen gewoon door de eeuwen heen zo vaak slachtoffers zijn geweest en geworden. Dus de neiging om slachtoffer te zijn of je zo te voelen kan ook heel sterk zijn. Alleen daar zijn we echt niet mee gediend. Um, ja, dit dus over het onderwerp liefde, zelfliefde dus, sleutel om leider van je leven te worden, binnen uh, staat centraal en buiten volgt, letten op innerlijke signalen, ja, dat is het, het belangrijkste ingrediënt om, uh, om echt leider uh, van jezelf te worden. Nou, in de volgende podcast zal ik nog meer onderwerpen aansnijden uh, die jou kunnen gaan helpen om ook uh, leider te worden van jezelf te worden. Ik hoop dat je erg genoten hebt van deze podcast. Dat je aan de slag gaat met je zelfliefde. Ga eens kijken naar je innerlijke signalen. Misschien doe je dat al. Misschien kun je bewust worden van slachtofferpatronen loslaten. Er is van alles te doen. En dat is het einde van deze podcast. Tot hoors! Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.deleidervanjurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.